0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. La mode est souvent perçue comme la quintessence de la superficialité, un miroir aux alouettes sur lequel dansent des égaux perdus. Évidemment, je prends ici un ton satirique face aux mots dont on accuse la mode avec une grande liberté, comme s'il s'agissait d'un consensus réconfortant de pouvoir lui taper dessus. Mais et si on écoutait les concernés et surtout si on creusait plus loin que le « bout de la paillette » pour comprendre vraiment ce qui anime ceux qui font la mode. Aujourd'hui, pour Décousu, nous avons le plaisir de recevoir Benjamin Ben Moyal, créateur de sa marque éponyme et finaliste de l'édition 2022 du Prix Berger. Sa marque s'est notamment fait connaître car son esprit libre et rempli de créativité a créé un textile unique fait de VHS, nous donnant ainsi un indice sur le goût de la matière qui immerve ses pièces. En plein fashion week pendant l'été 2023, nous avons donc le plaisir de rencontrer ce passionné à l'histoire atypique, étant donné que c'est au sortir de 4 années d'un service militaire durant le conflit syrien qui trouve sa vocation dans la création de mode. Dans cet épisode, nous revenons donc sur la collection Printemps-Été 2023 de Benjamin Ben Moyal, mais nous retraçons également ensemble son parcours. Décousu donne ainsi la parole à un concerné au cœur du secteur qui peut légitimement parler de son goût pour la mode en ayant conscience des réalités du monde, parfois même mieux que certains qui critiquent le milieu. Alors sans plus tarder, place à l'épisode
1: On se retrouve donc euh, au showroom Sphere, qui est au Palais de Tokyo, mais on en parlera un petit peu plus tard, avec le créateur euh, Benjamin Ben Moyal. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu d'abord euh, te présenter, dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais
2: Alors, bah, je m'appelle Benjamin, euh, j'ai 31 ans, donc je suis créateur euh, femme, même si on vend également un petit peu à l'homme, mais euh, je suis principalement designer femme, et euh, je crée également des textiles euh, éco-responsables pour euh, mes collections en collaboration avec d'autres marques
1: d'accord alors donc comme je l'ai dit, on va d'abord euh, avant de rentrer plus profondément dans euh, ton parcours et, euh, et tout ce qui peut être plus personnel euh, dans la mode pour toi on va d'abord parler du contexte dans lequel on est puisque euh, actuellement on est donc le dernier jour de la fashion week euh, parisienne et euh, on se retrouve donc, comme je l'ai dit en introduction, dans le showroom sphère au Palais de Tokyo. Et pour que tu nous présentes ta, ta collection euh, euh, de l'été 2023, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de cette collection J'entends par là nous présenter un petit peu euh, l'esthétique que tu souhaites retranscrire et les choses qui ont été importantes pour toi dans, ce, dans le travail de cette collection.
2: Alors euh, pour cette collection SS23 en fait c'est un peu une continuité des, des deux collections précédentes c'est à dire qu'au niveau des formes on va reprendre et, on, et de l'attitude on va reprendre cette attitude très euh, nonchalante mais élégante en même temps euh, du nord du Maroc avec des cafetans euh, du nord du Maroc pardon du sud du Maroc avec tout ce qui est Caftan, euh, pièce assez large et ample euh, qui libère le mouvement, euh, mais également les rayures qui rappellent l'esthétique euh, berbère, donc euh, justement du sud du Maroc avec euh, ses couleurs et, euh, et puis euh, des imprimés qu'on a développé cette saison. Euh, donc c'est un peu en gros, euh, on reprend l'esthétique, euh, on va dire, des formes des, des saisons précédentes, mais on ajoute à chaque fois. Euh, des nouvelles choses, que ça soit dans les imprimés, maintenant on a des nouveaux imprimés, que ce soit dans, les, dans le jacquard qu'on a ajouté, qui a inspiré des peintures de Monet, Donc c'est un jacquard inspiré de peintures impressionnistes. Je voulais un peu donner un effet de 3D au, au textile. Euh, donc voilà, ça nous a pris quelques mois de développement pour développer ces nouveaux tissus. Et, euh, et voilà.
1: Et quand tu nous parles du fait que ta marque a aussi une conscience euh, euh, éco-responsable Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de comment est-ce que ça se passe Sur, sur quel, quel point vous travaillez vous pour euh, travailler justement en conscience Et quelles sont les valeurs qui sont fortes dans ta création euh...
2: Alors nous le côté éco-responsable c'est vraiment en fait l'ADN de la marque okay. C'est pas, Je veux pas être hypocrite et dire que c'est par volonté de sauver le monde hein, d'être éco-responsable C'est pas ça du tout euh, dans un premier temps, c'est plus par euh, processus créatif, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être limité pour créer des choses nouvelles et pour moi, la limite passe dans la limite des matières premières. Donc en fait, si euh, j'ai tout ce qui est fil, tissu euh, déjà sur stock, mm -hmm. euh, ça m'aide beaucoup pour créer des nouvelles collections. Après maintenant, il faut, faut faire très attention euh, au niveau des stocks parce qu'après il faut faire de la production donc on ne prend pas de stock, par exemple, pour les pour les, pour les les tissus, en dessous de 400 mètres par tissu. Et pour les fils, c'est plusieurs dizaines de kilos, centaines de kilos pour faire de la maille ou nos tissages pour éviter d'être en pénurie si demain on a une grosse commande et qu'on et qu ait besoin de produire. Okay.
1: Et quand tu, quand tu parles, d'ailleurs, ça, ça c'est bien parce que ça, ça, ça me permet d'enchaîner sur quelque chose que je trouve absolument fondamental, c'est le processus de création. Euh, comment est-ce que ça se passe pour toi Parce que là, tu parlais du fait d'avoir besoin d'une contrainte, mais est-ce que pour toi, ça parle d'abord d'un dessin, d'une envie, d'une sensibilité Est-ce que tu t'occasionnes tu, tu des heures où tu te dis, tiens, là, je vais travailler là-dessus D'où est né, en fait, et par quel processus est née toute cette collection
2: le processus créatif, en fait, il est un peu le même à chaque, à chaque saison. Donc, euh, comme on est une petite marque, euh, tout le monde fait beaucoup de choses, mmh. euh, moi compris. Donc, en fait, euh, j'alloue à peu près deux semaines, trois semaines au dessin, mmh. euh, au plein de collections. Et après, on la l'affine un petit peu au fil, au fil des semaines.
1: Tu c'est d'abord euh, sur 2D, sur feuilles, Ouais moi,
2: moi, je passe d'abord par le 2D. Okay. Et ensuite, on passe en 3D, c'est-à-dire euh, le draping, le, le modélisme, euh, etc., sur mannequin. Euh, mais j'ai besoin d'abord de commencer par un dessin et puis surtout pour pouvoir communiquer Le dessin c'est un moyen de communication, il y en a qui vont communiquer autrement Moi j'ai besoin de communiquer avec mon équipe euh, avec, avec le dessin
1: Donc petit travail aussi Donc
2: voilà, après on fait aussi les tissus Donc en gros euh, c'est pas d'abord je fais les looks et ensuite je design les tissus Je design les tissus en même temps que je fais les looks mmh. Donc euh, voilà, donc on a nos tissus en, en, en cassette vidéo mais on a aussi maintenant plein d'autres tissus et donc euh, il, il me faut aussi une semaine. Euh, en gros j'ai voilà j'ai deux semaines, trois semaines pour créer les tissus, créer les looks. Et c'est pas assez suffisant mais on peut pas je peux pas louer un jour de plus à la création
1: malheureusement et d'ailleurs là tu parlais de, de ce tissu incroyable en VHS qui est un petit peu le tissu signature j'ai envie de dire de la marque alors est-ce que tu pourrais d'abord nous présenter un peu en quoi ça consiste et surtout d'où t'es venue cette idée quand même absolument incroyable parce qu'il y a quelques visuels sur le compte Instagram de Décousu mais évidemment j'enjoins tout le monde à regarder ce que tu fais sur ton compte on peut voir vraiment le fini qui est incroyable dans le sens où il y a un léger sentiment et en même temps une tenue du tissu qui est vraiment unique. Et donc, je me dis, mais d'où vient cette, cette idée et comment on la met en place
2: euh, Déjà, merci. Alors, en fait, euh, d'où elle vient Ça a été un long processus depuis euh, l'école. Donc, euh, quand j'étudiais à, à Saint-Martin, c'était un processus à la base qui était conceptuel, euh, qui se voulait travailler sur euh, le, un sentiment de nostalgie. Et, et euh, voilà. Donc, euh, c'était vraiment travailler sur la nostalgie de mon enfance. Et, euh, et pour moi le symbole de ça c'était vraiment mes VHS d'enfance donc, euh, donc j'ai commencé à créer un tissu quand j'étais encore à l'école il y a 7-8 ans euh, là dessus et c'était un tissu complètement fait à la main, tissé à la main puis au fil des années euh, j'en ai tissé plus à la main et quand j'ai créé ma marque, bah, en fait euh, ce processus là il a fallu absolument l'industrialiser mm -hmm. sinon c'est pas rentable et c'est pas viable économiquement et donc ouais c'est donc assez subtil, il y a ce côté un peu euh, euh, brillant, euh, subtil, pas comme du lurex et après, le problème, c'est qu'on a une contrainte, c'est les couleurs. Les cassettes, on n'a que du marron et du noir. Donc après, il faut le mixer avec, euh, avec d'autres éléments pour pouvoir donner des rayures ou euh, donner des couleurs au tissu. Mmh.
1: Est-ce que tu peux euh, nous expliquer le processus Comment est-ce qu'on arrive à une VHS Enfin, comment est-ce qu'on part d'une VHS pour arriver à un tissu Concrètement, à part si c'est un secret de la maison enfin, C'est pas un secret. Hein.
2: Le truc, c'est qu'en fait, on utilise la VHS comme un fil. Donc euh, en gros euh, sauf que la VHS c'est plus grand et surtout que c'est plat, en fil c'est rond Donc euh, ça peut paraître dérisoire mais en fait dans le processus de tissage le fait que ce soit rond ça aide parce que c'est sur un cône et donc euh, le fil il peut s'entortiller. En, en, en fait si tu veux il restera pareil, un rond si tu le tournes ça reste un rond un, Une cassette plate si tu la tournes ça, ça fout le bordel voilà Donc en fait il a fallu qu'on adapte les métiers à tisser donc à la main c'est pas un problème on s'adapte à la main, on le fait à la main, c'est pas problème de tisser un truc plat. Euh, en, en prod, il a fallu vraiment euh, adapter les métiers à tisser pour, euh, pour euh, ce fil là. Mais, euh, mais voilà, mais en gros, on l'utilise vraiment comme un fil normal. Et on, et on tisse déjà, enfin, euh, les marques, n'importe qui tisse déjà de ce genre de choses, comme, euh, comme du lurex, des bandes plates, donc euh, c'est pas, pas si nouveau que ça
1: d'accord, bah écoute, euh, en tout cas moi je trouve ça fascinant de voir à quel point la créativité peut amener à la création de matières complètement nouvelles comme ça et euh, aussi ce qu'on se on se questionne quand on voit ta marque sur l'esthétique qu'il y a derrière puisqu'on sent quand même, comme ce que tu parlais justement du sud du Maroc, qu'il y a une volonté aussi de s'inspirer d'une esthétique plus traditionnelle, de formes assez spécifiques. Et quelles sont toi tes inspirations esthétiques qu est -ce que tu... Quelles sont les images qui te viennent en tête si tu en as Qu'est-ce quoi... qu que tu qu que as envie en fait, qu'on ressente quand on regarde tes vêtements
2: alors moi il y a le vêtement traditionnel marocain qui m'inspire énormément, mais attention euh, j'essaie surtout de ne pas faire des habits euh, traditionnalistes. Oui. C'est pas mon but euh, de faire des cafetantes traditionnels C'est pour
1: ça qu'on parle ouais, l'inspiration. Voilà,
2: c'est vraiment une inspiration, euh, des fois elle est même très très vague. Mm -hmm. Euh, on ne peut pas le retrouver dans, dans certaines à part les cartons évidemment c'est plutôt bius mais sinon dans les autres on les retrouve pas euh, c'est pas, pas explicite et euh, voilà donc vraiment je m'inspire de ça mais l'esthétique et au moins l'attitude en fait, de la femme que j'essaye de créer c'est l'opposé on va dire d'une femme euh, sexy dans le sens, euh, sens qui montre beaucoup de peau euh, moi je trouve ça plus sexy les, les draper par exemple qu'un un micro top et une mini jupe mais on fait aussi des mini-jupes et des petits tops c'est pas le, le, le truc mais, mais l'esthétique de, de la femme que j'essaie de, de créer en tout cas elle est basée vraiment sur le drapé sur le volume euh, d'une femme par exemple qui marche et qui rentre dans une pièce mm -hmm. euh, voilà enfin, je trouve que c'est ça qui donne l'attitude mais c'est vraiment mon avis personnel et, et mon esthétique perso
1: ce qui explique aussi euh, le, le, le tombé spécifique de, de tes tissus qui euh, vraiment Enfin, vraiment pour les voir physiquement, c'est quand même assez spectaculaire de, de voir le travail de la matière. Ou vraiment, on sent que tout est euh, que le vêtement se réveille en fait. Qu'il n'y a pas juste le côté être stylé euh, dans le sens à faire un énième vêtement qui va ressembler à d'autres, mais il y a vraiment ce côté. On a envie de le regarder, de le toucher, de le porter, de le sentir très euh, corporel en fait. Et ça, c'est assez exceptionnel quand même. Et euh, alors maintenant. J'aimerais bien un peu plus pour qu'on comprenne aussi euh, d'où tu viens et la création et l'histoire de, de ta marque et ton histoire tout simplement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu euh, ton parcours qui est euh, on peut dire quelque peu atypique euh, puisque de ce que j'ai compris si je ne me trompe pas, rien ne te destinait à l'origine à évoluer dans le milieu de la mode euh, puisqu'il me semble que tu as un passé euh, d'étudiant euh, en ingénierie. Et que euh, ensuite euh, tu as pu euh, intégrer en fait, un corps d'armée, tu as été euh, parachutiste. Et est-ce que tu pourrais du coup nous raconter un petit peu cette histoire et surtout pourquoi la mode aujourd'hui Parce que c'est vrai que ça, on pourrait penser que ça, ça détonne un peu dans ce, dans ce paysage personnel-là.
2: Je, je pense que le stéréotype euh, du garçon qui habillait des poupées, euh, enfin, en tout cas il ne me correspond pas du tout. Euh, c'est peut-être vrai pour quelques designers, mais en tout cas je, je pense que vous connaissez quand même pas mal de jeunes créateurs et pour beaucoup... Euh, ils ont atterri là, pas par hasard, mais c'est pas un métier qu'ils ont voulu faire depuis petit. Euh, moi je savais pas ce que je voulais faire, enfin, en tout cas je croyais savoir ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Euh, ou plutôt euh, je savais ce que mes parents voulaient que je fasse quand j'étais plus jeune. Ils voulaient euh, voilà, sécuriser mon avenir, que j'ai un bon métier. Donc euh, être ingénieur c'est plutôt un bon métier, On, voilà, pas, pas trop chiant, avec un salaire convenable. Et donc en fait, bah, j'ai fait mon bac S, j'ai commencé des études d'ingénieur, et puis ensuite, quand euh, à 18 ans, on grandit, et bah, on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Et, euh, et, et voilà, et, 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 et donc euh, je suis parti, et moi comme je suis Israélien, en fait, on a le service militaire obligatoire, et euh, à partir de ce moment-là, il a fallu que je m'engage en fait, dans l'armée, parce que c'est obligé, à moins justement qu'on fasse des grandes études, comme celles que je faisais. Et là je me suis dit bah, quitte à faire l'armée, de toute façon je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie euh, Autant faire un truc un peu spécial donc je suis en dans les parachutistes puis dans les commandos parachutistes Et euh, voilà donc je suis parti au bout de 3 ans mais euh, c'est vraiment cette expérience là qui m'a révélé Alors je pas voulu faire de la mode là bas hein. mais c'est juste que je me suis rendu compte euh, Que je voulais après l'armée travailler avec le beau et, 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 et travailler avec quelque chose de futile en fait La, la futilité pour moi c'est pas un, un, une insulte ou ou euh, comment est-ce que je, vais, je dirais ça euh, ou quelque chose de péjoratif en fait chez quelqu'un je trouve ça extrêmement beau au final et, et voilà, j'avais je, je, besoin de cette futilité parce que j'avais eu trop de sérieux par la guerre et par, par ce genre de choses
1: ça parce qu'on se demande comment est-ce qu'on peut sortir d'une expérience aussi radicalement ancrée dans des considérations aussi concrètes et matérielles de la réalité la plus dure donc à savoir la guerre et ensuite parvenir à, à s'épanouir dans un milieu qu'on pense J'entends là, c'est pas, pas ce que je pense, mais on entend en tout cas perpétuellement que la mode c'est un milieu très superficiel, qui est très dans l'image, etc. Et que dans le mauvais sens du terme. Hein, et toi, ça n'a pas été compliqué justement d'arriver dans ce milieu-là ou de te dire peut-être que tu es en décalage ou peut-être que euh, tu as une certaine gravité euh, qui a pu parfois être compliquée ou tu sais, t'es senti que ça, ça allait être compliqué de t'épanouir ou au contraire justement tu t'es dit c'est là que je vais prendre le contre-pied et que moi ça va me permettre de me retrouver aussi peut-être
2: Non, bien au contraire en fait. Euh... Euh, comment, comment je vais dire ça euh, Moi, il n'y a personne qui va pouvoir me dire que, que c'est futile de faire de la mode parce que je pense que j'ai vécu des trucs un, un peu plus euh, grave, on va dire. Mais en fait, c'est ça que je trouve bien, on a, on a besoin de ça. Alors oui, j'ai eu un choc au début quand j'ai fait de la mode. Moi, je suis parti de l'armée le 28 août 2013. Je suis rentré à, à Central saint martin salon le 2 ou 3 septembre 2013, donc j'ai eu 5 jours. Alors oui, j'ai eu un choc et oui, j'ai eu un temps d'adaptation qui a été assez long et ça a été très difficile au début. Mais mon but ultime, c'était vraiment de devenir comme ces autres étudiants de mode qui euh, pensaient juste à, à ce qu'ils allaient porter le matin. En fait, moi, je trouve ça génial. C'est pas du tout quelque chose de, de négatif. C'est super cool que ton plus gros problème, c'est juste de savoir ce que tu vas mettre. Alors oui, c'est important de penser à des choses sérieuses comme la guerre, comme le racisme, comme l'homophobie, comme, comme toutes ces choses-là. Et la mode a un hein, rôle à jouer là-dedans, mais il ne faut pas oublier que pour moi, le rôle principal de la mode, c'est de divertir. Donc, euh, donc voilà, moi j'avais juste envie d'être diverti et de divertir les autres.
1: Et donc quand tu, quand tu me parlais euh, du fait d'avoir ce, ce, cette envie de travailler avec matière première, l'esthétique finalement pour toi, qu'est-ce que représente le vêtement euh, Quand tu t'habilles ou quand tu habilles les autres, est-ce que pour toi c'est euh, un récit, une armure, un soulagement, un combat pour euh, justement euh, la liberté d'être qui on veut Ou euh, Qu'est-ce que pour toi représente la mode en fait, en tant que forme euh, d'expression
2: Moi j'en sais rien, ça c'est compliqué. Euh, moi comment je m'habille, je m'en fous en fait, je m'habille mal. Euh, je ne cherche pas à bien m'habiller, je cherche juste à être confortable. Je ne suis pas le meilleur exemple. Qu'est-ce euh... que tu
1: cherches en habillant les autres Qu'est-ce que tu veux qu'il ressente quand.
2: Euh... Mmh. Bah, je veux qu'il se ressente spécial en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on porte un habit spécial, euh, tu te ressens forcément spécial. Euh, je veux dire, tu peux mettre un jean un t-shirt blanc comme je porte à peu près tous les jours. Mais euh, sauf en Fashion Week où je mets mes, mes propres habits. Mais, mais en fait, tu, tu te sens spécial quand tu as un habit qui est particulier c'est pas forcément le fait d'être vu ou de, ou de se montrer, c'est personnel. Le savoir qu'on porte quelque chose d'unique, quelque chose qui a été tissé de cette façon, bah, ça nous rend heureux le matin quand on le porte. Donc euh, je sais pas ce que je cherche de particulier, moi je fais ça après, euh, je, je cherche rien en fait, je pense. Je cherche juste, euh, je sais c'est très compliqué à... à et synthétiser. Bah, c'est même pas synthétiser, c'est à mettre des mots pourquoi on aime telle ou telle chose. Ah, si t'as un mec ou t'as une copine, peu importe, euh, va expliquer pourquoi tu l'aimes. Enfin, c'est compliqué. Ça peut être la plus belle ou le plus beau ou le plus intelligent, mais il euh, y en a d'autres, des plus beaux et des plus intelligents. Pourquoi lui enfin, voilà. C'est peu... vraiment
1: de l'ordre de l'intuition cette.
2: Bah, c'est d'envie. En fait, j'aime le chocolat donc je mange du chocolat. En fait, c'est exactement <rire> ça. Il n'y a, a aucune volonté de, de recherche euh, quelconque derrière ça. En fait.
1: Et donc aujourd'hui, tu peux dire que euh, le milieu dans lequel tu évolues, qui est donc celui de la mode hein, depuis euh, pas mal de temps, parce que comme tu disais, tu as fait des, des études à la Centra, à Centrale Sainte-Martine, qui n'est pas non plus euh, la dernière des écoles, hein, on va dire. Euh, Est-ce que c'est un milieu dans lequel toi, aujourd'hui, tu te sens euh, épanoui et tu sens euh, euh, que tu vas euh, construire encore des choses qui t'appellent et qui, qui t'excitent, qui te font plaisir, qui te donnent envie
2: Bien sûr, hein, bien sûr, heureusement, sinon j'arrêterai. J'espère euh, à chaque fois reconstruire des choses nouvelles et... Et après, oui, le, le milieu, ça m'a pris du temps à comprendre les codes. C'est un milieu très codifié. Et, euh, et voilà, après, maintenant, je me sens super à l'aise parce qu'en fait, je m'en fous. En fait, j'ai rien envie de prouver à personne, ce qui n'était pas le cas il y a un petit moment. Et euh, non, je me sens à l'aise. J'ai plein d'amis dans ce milieu et, et je m'épanouis dans le sens où euh, ben, chaque nouvelle collection euh, me rend plus heureux parce que je vois qu'on avance, je vois que la marque fait plus de sous. Euh, la marque est de mieux en mieux reçue. Euh, voilà, maintenant, tant que ça continue sur cette montée-là, euh, c'est bien. Moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt quand tu arrives à, à, à ton max et que, et, que, et que tu commences à redescendre, ça, c'est un peu plus flippant. Hein. Mais, euh, mais bon, j'ai partagé ce, ça avec plusieurs autres créateurs et je pense que tout le monde a un peu la même, les mêmes réflexions. Et ça peut être la même chose pour uh, des acteurs ou pour uh, n'importe quel artiste, en fait.
1: Est-ce que ça peut t'arriver parfois de, de, de douter de ta capacité euh, de créativité ou au contraire, tu es toujours dans le...
2: non. Je doute pas de ma, capacité de ma capacité de créativité mais la mode c'est un milieu particulier parce que tu pas vraiment un artiste. Enfin je veux dire, on a, on a des collections, on a des productions à gérer, c'est vraiment un business entrepreneurial. C'est pas faire une peinture, euh, qui, qui est aussi un business d'ailleurs, mais c'est pas pareil. Nous, on a vraiment des, des, des saisons à suivre, on a un calendrier à respecter, on a des livraisons à respecter, on a, on a, on a des, des deadlines en fait tout le temps. Euh, donc c'est vraiment un, Pour moi c'est vraiment une industrie particulière C'est pas de l'art, c'est pas du design pas, Enfin si c'est du design mais Je sais pas, c'est un peu entre plein de choses Donc en fait j'ai plus peur de, de pas avoir cette, Assez de temps pour faire ce que je veux euh, Plutôt que Que de pas être assez créatif Parce que ça j'ai des idées pour, pour des, des dizaines Et des centaines de collections Mais le problème c'est d'arriver à les éditer pour, pour prendre juste le meilleur Parce qu'en fait on n'a pas le temps de tout faire
1: et quand tu regardes aujourd'hui un petit peu euh, ta, ta carrière et ce que tu as réussi à construire, de quoi tu es le plus fier dans tout ce que tu as parcouru aujourd'hui
2: Moi ça c'est marrant parce que encore hier j'en parlais avec TB euh, avec Tébé, Magogou, chez sur qui euh, on est là, sur le stand dans lequel on est, et euh, bah, on a un peu les mêmes frustrations je pense tous, même si lui, euh, sa marque est, qui est plus avancée que la mienne, mais au final on a tous les mêmes frustrations qui sont qu'on n'apprécie pas le moment en fait, on a toujours euh, l'impression que c'est pas assez et on aimerait être là, mais en fait, une fois qu'on y est, ben, on se rend compte qu'il faudrait être encore plus loin. Oui, et donc, il a pas de. Donc, voilà, donc là, on... ce que j'essaie de faire, en tout cas, ce que je... hier soir, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut, faut qu'on apprenne juste à se poser et à voir, il y a deux ans, où on était et ce qu'on faisait. Donc voilà, après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Et...
0: Et donc, je suis fier d'être
2: euh, ici. Ouais, bah, ici, déjà, au Palais de Tokyo. marqué mm -hmm. une bah, a deux ans. Faire partie du calendrier de la fédération de la haute couture euh, d'avoir mon, mon nom ici euh, de faire partie des, de ces jeunes créateurs qui sont tous euh, fantastiques euh, d'avoir une marque qui est rentable euh, voilà
1: et tu te sens légitime
2: légitime euh, ouais bah oui je me suis tellement battu j'ai pas ce complexe là de, de pas me sentir légitime enfin, c'est bien ça je me suis tellement battu euh, pour avoir ce que j'ai enfin j'ai rien eu euh, gratuitement donc, euh... donc euh, oui je me sens légitime après euh... Après, oui, oui, oui. ça, j'ai pas, pas ce problème.
1: <rire> Quelles sont un peu les ambitions pour ta, ta marque, euh, ta maison Ou alors est-ce que tu attends dans le sens de te voir un peu la portée que ça va prendre Ou est-ce que tu as vraiment une, une ambition euh, absolue
2: euh, ambition absolue, ce serait euh, d'être euh, heureux avec une marque qui fonctionne euh, et euh, sans avoir à, à être aussi stressé que ça. Mais enfin, je pense que ce, ce sera jamais le ça ne sera jamais atteignable parce que euh, je me dis que bon, quand j'aurai plus d'argent et plus d'équipe, je n'aurai pas les problèmes que je gère maintenant, comme des problèmes de prod ou des trucs comme ça, mais en vrai tu auras d'autres problèmes. Donc euh, je sais pas, c'est plutôt d'apprendre à, à être content avec, euh, avec ce qu'on a et ce qu'on fait. Et, et voilà. Après mon but c'est vraiment d'être euh, rentable, de payer des gens euh, de, qui soient bien payés, de bien me payer moi également et, et de pouvoir vivre avec ma marque. Ça, ça commence, c'est le début, euh, je peux me payer, je peux vivre avec, grâce à ma marque. Plusieurs personnes que j'engage euh, vivent euh, grâce à elle aussi.
1: Ce qui est quand même ex exceptionnel dans les films ouais. Oui
2: mais c'est bien, mais le problème c'est que là si on veut grandir il va falloir mettre des sous. Ça voudra dire s'endetter. Pour euh, en fait, c'est facile d'être rentable au début, euh, mais en fait si on veut passer un certain palier, on est obligé de s'endetter pour, euh, pour le passer. Et, euh, et, et voilà, le, le but vraiment c'est qu'on arrive à évoluer et à grandir euh, assez rapidement.
1: Alors, je vais t'embêter avec les, la toute dernière question, qui est un peu la question traditionnelle à décousu. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est ouais. vraiment toi, tu réponds dans la longueur que tu veux, comme tu veux. Est-ce que pour toi, la mode peut être un art
2: mmh. Ouais, j'aime pas trop cette question. Enfin, ce n'est pas que j'aime pas, c'est que c'est une question que beaucoup de gens posent mais et justement. se posent. Et euh... c'est que une question. Ouais, rapide. alors à ce moment-là, il faudrait poser la question qu'est-ce que l'art en fait euh... Exactement. Enfin, c'est vrai, ouais, mais c'est une question philosophique du coup. Euh, honnêtement, j'en sais rien. Pour moi, la mode, c'est du design et euh, un business. Euh, après, oui, quand on voit un show de McQueen euh, ou même euh, les, les performances de, de Thierry Mulgard dans les années 90, oui, c'est très l'art Tous de les deux très bons. Euh, très bien. Ou bon McQueen bon ou. ou, ou, ou pas, ouais, bien sûr. Pas. Ou, euh, ou Galiano ou peu importe. Après, euh, c'est pas le, la même époque du tout.
1: C'est pas les mêmes grandeurs de marque aussi. Mais
2: c'est aussi un business à l'époque, c'est-à-dire que l'image euh, servait. Euh... Ouais, qu'est-ce que l'art, j'en sais rien. C'est. Euh... C'est compliqué. Moi, je vois pas la mode comme, une, comme un art. Mais ça dépend, parce que des fois, oui. Euh,
1: <rire> je crois que ça résume tout.
2: En fait, ouais, voilà. Il y a des jours où, où, où je me dis que non, il y a des jours où je me dis que oui. Euh, mais après, ouais, qu'est-ce que l'art Je sais pas, j'ai pas le temps de me poser la question, en fait. <rire> ouais. Autant j'aime bien la philosophie et les, les sciences humaines, etc. Autant me poser la question qu'est-ce que l'art c'est assez compliqué, alors qu'est-ce que la mode C'est encore pire. Ouais. Euh... C'est
1: bien là tout le problème. Ouais. Mais en tout cas, c'est parfois oui, parfois non. Quoi.
2: Voilà, en fait, je dirais que... que la mode est parfois un art. Ouais.
1: Par hasard, par accident.
2: Ouais. Mais je peux voir euh, quelque chose d'artistique un jour Et revoir la même chose le lendemain Et, et me dire que c'est pas de l'art Après l'art enfin, c'est du business aussi C'est euh, <rire> juste que je pense que la mode On est rentré dans un calendrier qui est très serré On est toujours en production On n'a pas ce temps de réflexion En tout cas je me sens pas comme artiste Ou du moins je me sens artiste euh, deux semaines par saison
1: D'accord bah, Je crois que ça résume tout voilà. <rire> et bah, écoute Merci beaucoup Merci. Bah, merci à toi. Et puis à bientôt.
2: Bah, à très bientôt, j'espère.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Et bien sûr, un immense merci à Benjamin Ben Moyal de nous avoir reçus pour ce nouvel épisode. N'hésitez évidemment pas à rejoindre son compte Instagram Benjamin Benmoyal pour pouvoir retrouver toute son actualité et découvrir ses pièces fantastiques. Je vous enjoins également à écouter les autres épisodes de Décousu pour découvrir l'arrière du décor de ce monde si fascinant qu'est la mode et pour comprendre quelle est la réalité de la vision et du quotidien de ceux qui créent la mode. Retrouvez donc Décousu sur Instagram au compte Décousu Podcast et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode